0: Es jueves 25 de mayo de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: segundo quinótico semanal de este año desde el Festival de Cannes, que ya sabéis los más fieles y las más fieles que los jueves toma el relevo del podcast diario eso, hablaremos de las películas de la jornada también hablaremos del caso Erice porque en Cannes se ha estrenado Cerrar los ojos, la última y acariciada película del Maestro, que no vino a padrinarla y ya hemos sabido por qué. Una carta abierta en el país ha dejado claro su enfado con Thierry Fremo porque no quiso confirmarle en qué sección iría la película antes de la rueda de prensa de presentación de la programación. Así que de todo esto hablaremos y también de La Sirenita de esa nueva versión en acción real que estrena Disney este viernes 26 de mayo así que, bueno, pues eso todo lo que estamos preparando para el programa está ya listo, programa 363 que arranca ya, soy David Martos y esto es Kinótico Lo dicho, edición semanal de Kinótico. Tienes que saber que estamos en Cannes, que puedes encontrar toda nuestra cobertura en kinótico.es, que ahí en nuestros canales de podcast, en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast puedes escuchar los episodios diarios en los que vamos analizando el festival y que nuestras redes sociales son Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Cosas que puedes encontrar en Kinótico o hacer en Kinótico. Bueno, puedes apuntarte gratis a nuestra newsletter diaria. Cada mañana en tu mail lo que tienes que saber para empezar el día informado, informada de lo que ocurre en la industria audiovisual. Y otra cosa que puedes hacer, si quieres, es apoyar nuestra forma de hacer periodismo. Creemos que se puede hacer información sobre el audiovisual de calidad y bien financiada y eso pues solo se consigue con tu apoyo. Así que entra en Quinótico.es barra suscripción y entérate de cómo puedes hacerlo. Ahora sí, antes de entrar en el en 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 meollo, en la harina de can, <ríe> hablemos del gran estreno palomitero de la semana, que es La Sirenita, la nueva versión de acción real de La Sirenita, eh, que estrena Disney. Hace un rato hemos estado charlando con nuestro compañero Luis Fernández, que se lo sabe todo de la película y que ha entrevistado a parte del equipo, así que escuchamos un poquito del tráiler y vamos con ella.
2: A man was drowning i had to save him
3: this obsession with humans has to stop
2: i just
4: want to know more about them ariel don't poor child i can help you
3: you can't live in that world unless you become a human yourself is that even possible uh, that's what i live for <laughs>
0: Luis Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, saludos desde Madrid, Adiós Martos. <ríe>
0: Aquí estamos en la sala de prensa del Palais, que la gente cuando grabamos o emitimos en directo nos mira un poco raro, pero bueno, en fin, esta sala está <ríe> preparada para esto y ya está. Eh, tú eres nuestro corresponsal en el fondo del mar, ¿eh? <ríe> <risa> con esta película. Bueno, siendo gallego tengo experiencia. Efectivamente, es una película que te cuadra mucho. Es la nueva versión de La Sirenita, película de acción real. Eh, antes de nada, y sobre este fondo de Part of Your World, eh, cuéntanos qué, qué sabemos de la producción. O sea, cómo llegamos a este proyecto, por qué Disney se decide a hacer esta peli y quiénes están en ella.
1: Pues La Sirenita forma parte de la factoría que ha creado Disney de remakes en acción real que... Aunque ya hubo en los 90 con los 101 Dálmatas y el, a principios de los 2000, realmente explotaron con la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton en el 2010. Y a partir de ahí se desató la, la absoluta locura. Los remakes de acción real le han funcionado estupendamente a Disney en la taquilla, han gozado del favor del público, la, la gran mayoría de ellos. Eh, ejemplos como La Cenicienta, Aladín, La Bella y la Bestia, El Rey León, que se convirtió en la cinta eh, de animación más cagillada de historia los ejemplos son muchos y muy variados La Sirenita es un paso más en, en esta revisión de los clásicos Disney en este caso llegamos a un remake que está dirigido por eh, Rob Marshall uh -huh. el director nominado al Oscar por, por Chicago, que no ganó, recordemos que se lo llevó Polanski uh -huh. eh, Sí ganó eh, Mejor Película Chicago, un director que también dirigió Memorias de una Geisha o que se encargó de, del remake también de, de Mary Poppins, Mary Poppins Returns de hace unos, unos poquitos años la Sirenita nace alrededor de 2018, 2019, ha tenido una producción complicada a causa del COVID que eh, paralizó, paralizó su, su producción y que tenía un, un gran escollo que era el encontrar a esa gran Sirenita y que les llevó mucho tiempo, como nos contaba el propio, el propio director y como contaremos más adelante. Eh, el cast está liderado finalmente por Halle Bailey, eh, cantante, también actriz, que da su su paso a la gran pantalla, su primer gran papel como protagonista y realmente ha hecho cositas muy pequeñas en televisión eh, ella se ha dedicado sobre todo a la música y le acompañan Jonah Howard King como Eric eh, David Diggs como Sebastián Aquafina que está divertidísima eh, como Scuttle Jacob Tremble como eh, Flounder y eh, quizá los nombres más conocidos son los de Javier Bardem eh, como el Rey Tritón ...y Melissa McCarthy como Úrsula. Uh -huh. Detrás de las cámaras, acompañando a Rob Marshall... ...se encuentra el guionista David McGee. Las canciones tienen música, como no... ...del mítico Alan Menken... ...y letras del, del fallecido Howard Ashman. Y las nuevas letras... ...son en un encargo de... ...de Lin-Manuel Miranda... ...con el cual ya colaborará el director... ...en, en Mary Poppins Returns... Eh, ...donde interpretaba a uno de los personajes principales... ...y además eh, compuso también buena parte de, de las canciones eh, originales. La película está producida por el propio Lin Manuel Miranda, por Rob Marshall, y les acompañan Mark Platt y John De Luca, eh, que son habituales colaboradores del director.
0: Bueno, pues estas son un poco las coordenadas de la película. Eh, tú has hecho entrevista con, entrevistas con, con el equipo de la cinta en dos tiempos, ¿no? Primero fuiste a Londres y luego hiciste entrevistas en Madrid. Eh, Vamos a empezar por Londres. ¿Con quién estuviste en Londres y, y, y qué te contaron?
1: Pues en Londres tuve la oportunidad de hablar con, con el director, con Rob Marshall. En Londres, la verdad es que Disney echó la casa por la ventana organizando una gran premiere en la en Leicester Square, en una de las plazas más céntricas de, de Londres, con un montaje absolutamente apabullante de, de medios, de despliegue, de decoraciones. La, la plaza estaba literalmente inundada por, por agua y por, y por estos personajes tan tan reconocibles. Habla, hablaba, tuve la oportunidad de hablar con, con Rob Marshall eh, al día siguiente de esta premier. Estaba cansado, llevaba muchas horas ya <risa> contestando preguntas, pero se notaba que le hacía mucha ilusión el proyecto, eh, que realmente está apasionado por, por lo que ha conseguido, porque como nos comentaba él mismo en, en esta entrevista, eh, aunque lo importante para él era la historia era el contar esta historia de una nueva manera desde una nueva mirada había un escollo fundamental que era el cómo rodar
4: un musical subacuático How do you film an underwater musical just technically um, And it was, it was very complicated the way we did it was we actually prepped for quite a long time almost a year of prep so that we could be prepared, Uh, as to how to shoot it um, we created we started with storyboards so we could see how the camera would move how the actors would move and then we moved into something called pre-visualization which is like literally a mini movie
0: mm -hmm. este es eh, Rob Marshall y, y no sé no sé si te contó algo sobre las eh, las razones que realmente le llevaron a dirigir el proyecto porque parece un proyecto de mucha envergadura para el que hay que eh, tener un compromiso fuerte ¿qué te dijo?
1: nos comentaba eh, realmente que ...a él lo que le enamoró precisamente fue la historia de, de Anderson... ...volver al original de, del siglo XIX... ...volver a empaparse de, de esa historia... ...y trasladar eso al lenguaje de, de, del siglo XXI... ...él no reconocía que eh, el rodaje con, con todas las complicaciones técnicas que tenía... ...que tuvieron que hacer incluso eh, una especie de película previa... ...simplemente para coreografiar todas las escenas generar un sistema de plataformas de, para poder mover a los actores y que sintieran esa sensación de estar flotando en el agua que eso fue muy divertido que fue un reto apabullante como nos, coment, como nos comentaba uh -huh. pero que al final a él le interesaba esa historia y esa temática en la que él eh, nos contaba que lo que la traía de la película era eh, el, el miedo al diferente el cómo aceptar a, a las otras personas cómo eh, reconocer las diferencias y abrazarlas y al final su objetivo último era que el apartado técnico jamás opacara a lo importante que para él era el centro de esta historia el corazón de esta
4: historia Because the story itself is very moving to me um, i went back to the hans Christian Andersen tale and saw This very modern story actually was interesting to see, this contemporary story about a young girl who feels displaced and wants, you know, uh, wants a different life than was planned for her. And, and she goes after her dream. And, um, you know, uh, it's, it's not easy, but she does. And, and she learns to not be afraid of people that are different than her, which I loved that theme. I think it resonates. It's important that people see that today. Bueno, pues esta es
0: la esencia de lo que te contó Rob Marshall. Luego, la semana siguiente, o sea, la semana pasada, estuviste en Madrid con, con Javier Bardem, que es el rey Tritón, que, que estaba contento por su premio de Donostia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo
1: lo viste? Pues eh, yo noté a un, un Javier Bardem muy, muy divertido, muy a gusto con, con este proyecto, eh, que él nos comentaba que para él, para él era un, un regalito que le había llegado. Yo creo que la paternidad ha jugado ya un papel importante en la vida de Javier Bardem y el hecho de poder acercar este, este clásico también a sus hijos y a una nueva generación eh, le resultaba como muy interesante, muy atractivo. Al final eh, Javier Bardem, eh, lo hablábamos con él, ha pasado de hacer huevos de oro a la sirenita, eh, unos cambios de registro a lo largo de su carrera, increíbles y él, lo transmite como algo súper juguetón. Reconoce que ha tenido mucha suerte, que ha tenido la posibilidad de, de elegir proyectos, de fracasar muchas veces, pero aceptar muchas otras. Y considera que al final eh, la vida le está dando este tipo de regalos en los que puede eh, acercarse a otro tipo de generaciones. Precisamente Javier Bardem nos hablaba también un poco de lo mismo que, eh, que nos señalaba eh, Rob, que era, la importancia de la serenita reside en la revisión de temáticas, de, con, de contenidos que las nuevas generaciones están solicitando, que están pidiendo el ver estos, estas producciones desde otra mirada, desde otros ojos. Pues
3: yo creo que hay una, hay una generación enorme de niños y niñas que, que han visto el clásico de dibujos, pero a lo mejor tienen ganas de, de entender esta película desde otro sitio, ¿no? de una cosa más actual, eh, donde haya asuntos, como decíamos antes, como la diversidad, de culturas, de, de razas, de colores, de orígenes, de acentos y entender que es el mundo en el que vivimos ¿no? y que hay que atender a eso y tender a crear puentes de, de reconocerse unos al otro, a uno a los otros e intentar ir juntamente caminando porque nos va, nos va a juntar nos van a unir más cosas que las que nos van a separar.
0: Y luego relacionado con lo que decías de que él es padre y de que, de que eso le ha podido cambiar la mirada, eh, también te hablaba ¿no? eh, de, de, la, de la relación entre padres e hijos en la entrevista, Luis.
1: Totalmente. Eh, al final, Javier Barden se nota ya la responsabilidad de, de los años y de la paternidad y, y él reconoce abiertamente que eh, él había visto el, el clásico con, su, con sus hijos, aunque ya les queda un poco antiguo a, a estas nuevas generaciones realmente, damos por hecho que los clásicos Disney están muy presentes, a lo mejor en, en las generaciones actuales digamos, y no lo están tanto y él reconoce haber visto La Sirenita con sus hijos, pero que no estaba de más el acercarse a estos clásicos eh, con, con otra mirada e insistía mucho en la importancia de, de los padres, del mismo, a la hora de no transmitir los miedos que tenemos Hacia lo, hacia lo diferente, hacia lo desconocido, hacia otras razas, hacia otros colores, hacia eh, otras sexualidades, de no transmitir esos miedos a lo desconocido, que es un poco lo que hace eh, su tritón en la película, no transmitir eso a estas nuevas generaciones y permitir que crezcan
3: libremente. La responsabilidad que tenemos nosotros como padres de no de no ponerles en sus cabecitas algo tan 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 difícil para, de gestionar para ellos, como es el, el miedo al que va a pasar. La vida es totalmente un accidente, o sea, no, no, quién sabe lo que va a pasar. Pero todos hemos sido hijos y tenemos la, el derecho a, a buscarnos en, es, en esta jungla y encontrarnos como podamos. Ojalá que los padres y las madres estén detrás apoyando, con los brazos abiertos, pero también empujando.
0: Bueno, pues escuchábamos antes un fragmentito de la canción central de la película de, de Healy Bailey. Vamos a escucharla un poquito más, venga.
2: Looking around, here you think Show her She's got everything I've got gadgets and gizmos aplenty I've got who's it's in what's it's galore You want thingamabobs? I got 20. But who cares no big deal I want my I wanna be where the people are I wanna see, wanna see them dancing Walking around on those What do you call them? Oh! Feet
0: bueno, Halli Bailey ha sido Luis Centro de, de controversia absurda en la producción de la película eh, por, por esta cosa que, que los racistas encuentran siempre en la ficción ¿no? de la sirenita no era negra, bueno, la sirenita no existió nunca pero bueno, así estamos eh, eh, ¿Cómo has visto a... Luego te preguntaré por la opinión general de la película eh, pero ¿Cómo has visto a Halli Bailey en la en la película? ¿Qué te parece su actuación y, 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 y cómo la encuentras?
1: Pues eh, yo creo que eh, eh, Aquí descubrimos a, a una potencial estrella. Yo creo que tiene el carisma, un, tiene un carisma increíble, demuestra un talento eh, vocal e interpretativo eh, que me parece muy muy, muy notable. Vocalmente es in, inapelable, que está perfecta es su versión de Power of, of Your World como acabamos de escuchar, eh, pone los pelos de punta y yo creo que eh, saca adelante la película porque ella es la que lleva el peso de la película completamente incluso cuando no tiene diálogos. Ella está muy presente, está carismática, está dulce. Creo que es la elección perfecta y creo que ahora mismo sería muy difícil eh, imaginarnos a otra persona eh, en este papel. Yo creo que es un acierto total por parte de Disney, de haberla elegido además cuando era poco conocida, cuando solo tenía su grupo de música. Creo que Yo soy muy fan, por cierto, y, re y recomiendo que, que a quien le guste Halle Bailey se acerque a, a su música porque es muy interesante lo que hace. Y yo creo que fue un acierto de Disney el elegirla. Y yo creo que tenemos una posibilidad de manos, la vamos a ver este año otra vez en, en el remake de, también de El color púrpura, que se estrena a finales de año. Yo creo que es una chica que vamos a tener muy presente, que puede darnos grandes momentos y que de momento la sirenita ha hecho un debut espectacular.
0: Yo también estoy de acuerdo, creo que ya está muy bien. Creo que la película visualmente es un reto superado. Ahora, viéndola, que además la vimos juntos en el pase de Disney, eh, me da la impresión de que sus cimientos siguen siendo lo que ya estaba ahí en la película de animación de hace eh, casi 35 años. Quiero decir que, que la novedad que se aporta en el proyecto es poca. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Eh, estoy muy de acuerdo. Yo creo que el gran problema de la mayoría de, de estos remakes en acción real que está haciendo Disney es que realmente no se nota eh, el sello autoral. Yo me cuesta entender cómo contratas a, a Rob Marshall, que ha dirigido Chicago, que dirigió, creo, que con mucho encanto el, el remake de Mary, Pop, el remake, no, perdón, la secuela de Mary Poppins. Y aquí realmente no notas quién está detrás de la cámara. No hay una personalidad, no hay nada transgresor, no hay nada que, eh, rompedor de, en, dentro de esta sirenita. Me gusta la actualización de los mensajes, me gusta eh, que se renueven ciertas conductas y ciertas dinámicas que había en las películas Disney, pero realmente creo que aportan poco a lo que eran los proyectos originales y me da pena sobre todo cuando se contrata a, a directores que podrían, hacer, eh, podrían sacar mucho más jugo de, de este contenido, el eh, que no se les dé la oportunidad o a lo mejor es, es cosa suya, pero me da la sensación de que las barreras de Disney es, son, es complicada es complicado atravesarlas.
0: Sí, 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 yo también estoy de acuerdo con eso. Y, y bueno, yo entiendo las razones comerciales y entiendo la, la, la explotación de la, de la propiedad intelectual que ella posees. Eh, yo todo eso lo entiendo, entiendo las estrategias de, de la compañía, pero en fin, eh, me parece que, que, habría que si, se, si se plantea este proyecto se podría hacer eh, separándose del original y no solo añadiendo canciones que a mi juicio no están a la altura de las originales. Eh, ¿Qué te ha parecido Bardem? Y... Bueno, Bardem... Voy a empezar por Bardem, que yo diría que, que tiene capítulo aparte, y luego te pregunto por los personajes más humorísticos. Bardem, ¿qué?
1: A mí me gusta Bardem. Me gusta que tiene... Creo que tiene suficiente pozo y la suficiente profundidad en su personaje. Yo el único problema que tengo con, con las escenas de Bardem, y tiene relación con, con los personajes humorísticos, es que a mí los personajes que eh, son animales no me funcionan dentro de la película por el tipo de animación que se ha escogido se pierde un poco la, la expresividad de Sebastián por ejemplo, que comparte muchas escenas con, con Bardem y aunque el doblaje de Sebastián está muy bien, David Diggs está estupendo como Sebastián y Bardem está muy bien como ese, como ese padre ultra protector eh, que quiere impedir que su hija se vaya a toda costa pero me falla la expresividad de Sebastián, el contrapunto humorístico que daba Sebastián aunque con la voz está presente, me falta ese, esa magia que tenía la animación, esa expresividad que tenían los, los personajes animados.
0: Uh -huh. Yo creo que el fuerte de la película está en los dos personajes cómicos, aunque el, aunque el personaje de Ursula es, es cómico en algunos momentos, pero desde lo siniestro. Pero yo creo que tanto Melissa McCarthy como Aquafina son los dos grandes hallazgos de la peli en ese sentido. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Totalmente. Para mí eh, es Aquafina quien, se, eh, quien es una roba show, de sí. manual. Eh, su personaje este cormorán creo que es, no me acuerdo bien, eh, roba las escenas en las que está, porque ella está interpretando muy bien, hay una actuación vocal impresionante, está súper divertida, cada broma que lanza cae, se pilla, es, está súper cómoda, se la ve súper bien, aunque, aunque no la veamos realmente, pero se nota que hay una comodidad en, en su interpretación impresionante. Y a mí Melissa McCarthy me gusta mucho, creo que está, está bien. A mí lo que me falla aquí es la caracterización, eh, creo que hay un, un problema de maquillaje, de las escenas en el, bajo el agua, que comentabas tú que a nivel técnico está salvada la, la película, pero yo creo que se podría haber hecho algo más con, con Melissa, para darle mucho más protagonismo a un personaje que es súper drag, que es eh, súper exagerado, que de, debería ser debería haberse llevado como las grandes escenas y creo que no se consigue el todo. Y no por, no, por, no por fallo de su trabajo, sino por un poco todo lo, que lo, todo lo que rodea técnicamente a la película, que para mí se queda un poquito corta. Creo que hay, falta mimo. Falta mimo en cómo se maquilla a, a Melissa, cómo se consiguen esos efectos en sus escenas. Creo que está un poco... porque además son escenas muy oscuras debajo del agua, las, las que protagoniza ella y creo que está poco conseguido poco mimado en este caso
0: mm -hmm. Bueno, yo tengo que decir que soy menos crítico que tú ¿eh? con, con el trabajo de Melissa McCarthy yo a mí me gustó más que a ti pero bueno, ahí discrepamos pero en general en la opinión de la película somos muy similares Pues Luis Fernández hemos hablado de unos minutos de La Sirenita Gracias, un abrazo Gracias a ti Que vaya bien, adiós
3: Chao Under sea from me
1: Up on the shore they work all day Out in the sun they slave away While we devoting full time to floating under the sea Down here all the fish is happy As off through the waves they roll The fish on the land ain't happy They sad cause they in the bowl But fish in the bowl
3: is lucky They in for a worse of fate One day when the boss get hungry Guess who gonna be on the plate? Oh no! Under the sea Under the sea Nobody beat
1: us, fry us And eat us in fricassee
0: bueno, esta la charla con Luis Fernández sobre La Sirenita. Espero que os haya aclarado alguna duda sobre la película. Las dos entrevistas, por cierto, están en vídeo en el canal de YouTube de Kinótico. Y ahora sí nos metemos en la harina de Cannes. En unos minutos convocamos al Consejo de Sabios de Cada Día, pero antes queremos ponerle voz a la entrevista con Manolo Solo que publicamos el otro día de forma escrita en Kinótico. Unas horas después de que se produjera esa premiere de Cerrar los Ojos, la película de Víctor Erice, pues podíamos charlar con el actor que es el protagonista con el actor que es Manolo Solo sobre el casting, sobre el rodaje con Erice y también sobre qué significa el papel de Miguel Garay de ese director trasunto de Erice en la película para su carrera Así suena, cerrar los ojos y después escuchamos escucháis la charla con
5: Manolo
1: Solo Sí, me han llamado varias veces pero no voy a participar en ese programa sí?
5: Me lo pensé mucho pero al final decidí hacerlo Ayer grabé la entrevista. Me han prometido incluir una parte de lo último que Julio y yo rodamos juntos. Eso y también dinero, no te lo voy a negar. Por los derechos.
1: ¿Tú crees que la gente se acuerda de él?
5: Mm, no todo el mundo, pero más de uno, sí.
1: Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Bueno,
5: de lo que pudo pasar. Es verdad, hablé con tu madre, pero contigo no.
1: Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio. Y que iba acompañado. Que iba con una mujer.
5: Eso es lo que publicó el interview, pero el periodista no era muy de fiar.
1: Pero si fuera verdad, ¿quién pudo ser esa mujer?
5: Pudo ser más de una. Tu padre era
1: así.
0: Ya te lo contado. Estamos con Manolo Solo, el protagonista de Cerrar los ojos en la sexta planta del Palais de Festivales de Cannes. Manolo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el pozo de lo que pasó ayer en el pase que te queda esta mañana? Porque los que estuvimos allí de lejos, es decir, os veíamos a los actores emocionados de lejos, teníamos la sensación de que fue una noche muy
5: especial. No sé si el pozo que te queda hoy es ese también. Sí, todavía lo estoy asimilando, la verdad, fue muy emocionante, fue muy, muy especial. Eh, yo estaba en, en la misma posición que el público en el sentido de que yo no había visto la película, en la misma posición que tú, en la misma que todo el, el resto del público. Y, y era como estar dentro y fuera a la vez, era como vivir en las dos direcciones, en los dos espacios. Y, y, y ir percibiendo como, como el público va recibiendo la película, como el interés, como el silencio, como las como las reacciones puntuales que pues, se echan a, a, a aplaudir después de una secuencia con una canción o, o de una cita cómica de, sobre Dreyer. O, eh, bueno. Fue como un crescendo eh, y el final mmm, yo no, 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 me lo, no me lo esperaba, no, sabía que la película me podía gustar y podía gustar al público, eh, pero que me iba a emocionar como lo hice no, no tenía ni la más remota idea. Desde el
0: punto de vista del público y desde el periodismo, eh, asistir al pase de ayer fue asistir a una eh, estirpe de cine, digamos, a un tipo de cine que no se hace o que ya no se ve, que tiene sus cosas, supongo, positivas y sus cosas negativas, o su, 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 ale, su alejamiento del siglo XXI y su acercamiento a una esencia también, ¿no? Tú también tuviste esa sensación al ver la película y al hacerla, de que veías
5: después y hacías primero algo que ya no se hacía. Yo la tuve al leerla al rodarla y al verla pero al verla la vi como 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 decir Stras", el, 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 la hoja de ruta del maestro funcionaba bien porque igual me podían haber asaltado algunas dudas eh, durante es decir, sí es lo que tú dices es, es es como un cine atemporal, por un lado, y de otro tiempo, también. ¿no? De otra Y además que, que, que habla del cine de otro tiempo, también. O sea, es un poco también metacinematográfico, en ese sentido. Pero, pero mmm, el público que lo estaba viendo, por lo menos ayer, <ríe> era el público del siglo XXI, y creo que había de todas las edades, y bueno, esto no es señal de nada, evidentemente a, a nivel de, de acogida comercial, ni mucho menos, porque es obvio que no es una película, un blockbuster, que no es una película comercial, pero bueno, dice que ahí hay algo que, que toca fibras en mucha gente, o puede tocarlas, igual que me las tocó a mí también como espectador.
0: ¿Cómo fue tu acercamiento al proyecto? ¿Cómo fue el momento en el que te ofrecen el papel y cómo fue eh, tu eh, esquema previo a trabajar con Erice? ¿No? ¿Y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo luego eso se compara con la realidad del
5: rodaje? Pues yo fui citado para hacer una prueba mm, y eran tres, eh, tres secuencias muy largas de texto que me tuve que estudiar en muy poco tiempo porque estaba muy liado entre cosas de trabajo y personales y, y bueno, fue un cimbreo emocional, es decir, una prueba para, para Erice y para un prota de Erice, que eso sí era consciente. Entonces, eh, fui muy nervioso, lo hice bastante mal. Estaba él dándome la réplica, además, lo, lo cual me intimidó todavía más. Pero luego me desentendí, yo estaba seguro que no me iban a coger estaba absolutamente seguro, 100% Y luego, bueno, pues pues una alegría inmensa, un orgullo, un, sentirme un privilegiado absoluto y también el, la, 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 el, el temor desde, desde la, 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 la contemplación de, bueno, la, la de trabajar con una leyenda tan, tan, tan enorme eh, y luego bueno pues eh, él tiene su carácter eh, fuerte es una persona que minuciosa y exigente que quiere las cosas como él las quiere a su manera eh, no siempre fue fácil eh, pero creo que que hubo un entendimiento igual más tácito que verbalizado entre los dos y que y que al final yo intenté remar en su dirección y a veces abandonarme al misterio como él decía y, y creo que bueno, yo estoy bastante contento, soy, yo soy muy crítico con conmigo y con el, con mi trabajo eh, en este es uno de los trabajos que, que quizá por por eso por, por, intim, por sentirme intimidado y por por, por, por la complicación de eh, la comunicación no ha sido fácil que más y por el peso del personaje es que era además con una especie de trasunto de él lo que le añadía además más responsabilidad todavía que más más duro ha sido para mí más agotador pero por eso también yo creo que es proporcional a la emoción que me produjo ayer ver la película.
0: Claro, es que pensando ahora durante tu respuesta, debes ser el actor que más tiempo ha trabajado con él en las últimas décadas. Porque trabaja muy poco en el cine, ¿no? Y este proceso te convierte quizá en su colaborador más estrecho de las últimas décadas, por mucho que esa colaboración, como tú decías, sea tácita y sea complicada. Si tuviéramos que explicarle a un oyente o a una oyente cómo es el proceso concreto del rodaje con él, porque ahora mismo charlábamos con otra compañera de, del reparto y nos decía, bueno, pues nos daba alguna clave de cómo se comporta en el set, mmm, las claves que se puedan revelar,
5: ¿cuáles podrían ser? Eh. Pff. No te puedo tampoco decir, bueno, intentar que, que lo que decías, a mí me insisto mucho en, en que quería que impersonara al personaje más que representar, más que actuarlo, ¿no? pero yo por otra parte eso es lo que he intentado hacer siempre en toda mi carrera, entonces tampoco... Pero bueno, había veces que, que no sintonizábamos que yo creía que no lo estaba haciendo y él creía que sí, que, que estaba por encima, que estaba eh, igual algo retórico eh, y me lo que intentaba era bajar, bajar, bajar y bueno, lo que pasa que, bueno, bajar tiene el peligro de de que sea todo monótono. Yo, yo necesito, o sea, de hacerlo al, al neutralizarlo todo, sin, sin, sin darle mucha mucha expresividad, pues bueno, <coughs> intentaba seguirle pero sin traicionarme a mí del todo, intentar un, el, el, el terreno común donde entendernos y yo creo que la mayor parte del tiempo lo conseguimos.
0: En las larguísimas conversaciones que contiene la película eh, suponemos que habrá habido una cierta exigencia por su parte de, de que os adhiráis al texto de una manera bastante fiel. ¿Qué porcentaje?
5: 120%. <risa> eh, de, ¿De no salirse de una palabra? En algún momento, que no haya el, algún actor que, o actriz que, que él consideraba que... que él, que era mejor que, que adaptarlo a su manera de hablar o a su acento, incluso a su a uh, terminología, a su manera de, de, de decir que se podía adaptar. El mío no, eh, yo creo que era muy celoso con, con, y yo pues eh, en algunas ocasiones <risa> con dolor, pero en muy pocas ocasiones porque yo creo que está muy bien escrito muy bien escrito, sí que alguna vez quizá un poco un poco literario, pero pero bueno yo intentaba darle toda la vida y bajarlo a tierra y creo que no era tan difícil porque el texto era muy bueno y pero sí no 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 dejaba tocar muchas veces estaba estaba como mirando en algún ensayo mirando el texto más que mirándome a mí o sea a ver qué está cambiando este porque yo tengo mucha tendencia de adaptarme un poco. Y aquí he sido. Bueno. Eh, eh,
0: apostólico católico, apostólico romano. ¿Dónde estaba él físicamente en el rodaje? ¿Al lado de la cámara? ¿En el
5: combo? ¿Dónde estaba? Solía tener un combo para él, un mini combo. Y, pero estaba cerca de los actores, ambas cosas. O sea, tenía su pequeño combo, no estaba en el combo grande. Estaba con su pantalla. Y estaba cerca, estaba percibiendo como de los dos universos.
0: Eh, antes hablabas de la importancia que te tuvo el, el casting para ti, la importancia previa, ¿no? El, el, el construir el concepto en tu cabeza de voy a hacer una prueba para un protagonista de Erice.
5: ¿Qué saber? ¿Qué vio él en mí para hacer este personaje y, y vamos, no puedo tener más agradecimiento de que él, a pesar de que vio una prueba mediocre que me manifestó que fue así <risa> viera eh, algo en mí que pudiera dar este personaje perdona sigue no
0: no no te iba a preguntar voy a dejar la pregunta para después voy a coger este hilo que me sueltas dentro de que el proceso con él haya sido difícil que lo, estáis, lo estás transmitiendo ¿no se agradece un poco en esta industria un poquito de honestidad? quiero decir dentro de que fuera difícil el proceso
5: Sí, por supuesto, en este caso además es que es, es así, es irrenunciable, no jugaba a una, a, a, a una falsa, no sé, no me sale la palabra, a intentar agradar, él tenía muy claro lo que quería y sus formas son toscas y, y afiladas y, y, y duras y, y es así y no intenta disimularlo y bueno, eso como tú dices, también es de agradecer, que, que también conozco eh, otras otras personalidades que tienen eso en el fondo y una categorización y un saber cómo quieren las cosas, y, pero luego intentar vestirlo de una dulzura que a veces no casa, se nota que rechina.
0: No, te decía lo del casting de voy a hacer un protagonista para Erice pero lo, le voy a quitar el apellido de Erice voy a hacer un casting para un protagonista y te dan el protagonista un protagonista en tu carrera hoy viendo la película de
5: ayer ¿qué significa y cómo lo lees? Es muy emocionante es como que, 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 que confíen en ti por eso estoy agradecido a Víctor es como que te den la confianza de que vas a ser capaz de ...de llevar una responsabilidad a través de una película... ...además tan buena, de un guión tan bueno... ...y de un personaje tan bueno... ...de que vas a ser capaz de llevarlo a cabo... ...es, es agradecer la confianza que no he sentido... ...durante la mayor parte de mi carrera... ...para otros papeles que no fueran de francotirador... ...o de secundarios de carácter... Que, que, que no me arrepiento de nada de lo que he hecho y, y estoy encantado con muchísimos de los personajes que he hecho y me han, me han curtido, me han enseñado y aprendido muchísimo. Pero, pero sí que no he notado eh, la confianza, la confianza de, de que puedo ir más allá de ese personaje secundario, incluso... Complejo, complicado, es ¿eh? como que es un personaje secundario, complicado, atormentado, tal cual, quien llamamos a menos lo solo, o sea, para cosas complicadas, cortas, complicadas, sí, pero para un, un personaje con, con ...con peso, con enjundia, ay amigo, ahí no, no, esto no, 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 hay algo, pues será mi cara, será mi, no sé. No sé, mi carácter o mi karma, o yo qué sé. Pero bueno, oye, me parece mágico que, mmm, que a estas alturas se haya producido esto. Me parece es realmente maravilloso.
0: Es algo sistémico, ¿no? El hecho de que haya una barrera para ciertos actores y actrices a la hora de acceder a un papel con cierta enjundia Yo no sé si se puede... Si sí se puede hacer algo, más allá
5: de que los productores se decidan. Es y directores. Sí, sí, no. son todo productores, directores de casting y, y sobre todo, productores. Eh, bueno, es que es, es una, una industria y, y la industria necesita ganar dinero y... De, hay unos, unas variables, unos condicionantes que muchas veces manejan los que ponen dinero y arriesgan dinero para intentar ganar más dinero, que, bueno, que van por unos sitios acertados equivocadamente que no tienen que ver necesariamente o no siempre con el talento y con la adecuación de un actor o una actriz para un personaje, esto es así.
0: Pues Manolo Solo, en el festival de Cannes con Cerrar los Ojos, un gran protagonista de una gran película. Gracias y, y suerte con lo, con lo que venga, con la desconocida, que ya hablaremos dentro de poco, seguro. Muchísimas sí, sí. gracias.
5: Voy a verte danzare, come le del deserto, con o oh, di festa.
4: Voglio vederti danzare
5: come i turno tournée che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del Catacali. E gira tutti intorno alla danza, danza, y gira tutti en la danza.
0: Bueno, pues sobre esta, esta canción de Quiero verte danzar, que aparece en la película de Nani Moretti, eh, en el, el, el Sol del Avenir, eh, El Sol del Futuro, bueno, tiene otras traducciones, pero bueno, vamos a traducirlo así. Vamos a saludar ya a, los, a la sabia y al sabio de cada día, porque esto, aparte de ser un quinótico semanal, es también el quinótico diario transformado de Khan. Hola Janina, ¿cómo estás?
2: Muy, hola, ¿qué tal? hemos
0: estado esta noche?
2: Esta noche hemos estado eh, en una fiesta, que era la fiesta de eh, la Semana de la Crítica con el Festival de Morelia, que es el festival uno de los festivales en México más importantes. Y bueno, y ahí estuvimos bailando y divirtiéndonos y saludando a nuestros amigos mexicanos y bueno, muy bien.
0: El césped además al aire libre estaba muy bonito Y Dani Mantilla, a Dani Mantilla no tiene tiempo para fiestas Él todo magro, todo es trabajo Dani, ¿qué tal?
6: Todo es cine, yo he escuchado música Pero en este caso ha venido dentro de una película Con Franco Battiato y Nani Moretti
0: ya está, Eso es mi, intro, mi
6: introducción
0: Ha salido Dani del cine dando vueltas con los brazos así extendidos como los personajes de la película Un poco zorbal griego, pero dando vueltas Bueno, eh, antes de meternos en las películas de hoy Quería comentar con vosotros la noticia de con la que nos despertábamos esta mañana Que es esa carta abierta de Víctor Elice en el diario El País eh, Justificando por qué no ha venido, ¿no? Él decía que no ha venido Bueno, no me lo decía, pero dejaba entrever que no ha venido porque se ha enfadado ...porque en el proceso de envío de su película a Cannes... Thierry Fremont nunca le informó de en qué sección iba a colocarla... ...y a él le habían ofrecido también abrir la quincena de cineastas... ...y no pudo decir que sí a ese slot, que parece ser que le gustaba... ...porque no le acababan de decir si estaba en competición o no... ...o sea, lo que viene a decir es... ...si yo hubiera sabido que estaba en Cannes Premier... ...no lo dice, pero lo pongo yo en su boca... ...a lo mejor habría preferido abrir la quincena de cineastas... ...y el festival ha respondido durante este miércoles... ...porque para nosotros es miércoles aún, pero para ti es jueves... Que se muestra muy sorprendido que el proceso ha sido. Han hablado con él todo el tiempo. Que ellos, como el 12 de abril, les habían confirmado dónde iban a estar. Que había habido comunicación con, el, con la producción. Y que no entienden el mensaje del maestro Erice. ¿Ya ni nada que qué?
2: Bueno, es que, la, es que la reacción del festival no la, no la conocía hasta ahora. Y estoy con la boca abierta. O sea, wow
6: ¿Dani qué? A ver, a mí me cuadra... A ver, no me cuadra del todo la versión de Víctor Erice de no nos dijeron nada hasta el momento en el que salen los tweets y la señal por YouTube. Eso me, me, me resulta un poco extraño. Otra cosa es que se hayan puesto en contacto con la productora el día antes y le hayan dicho, mira, que al final eh, ha pasado esto, que al final vais a Cannes Premier. Igual Víctor... Estaba de viaje, como dicen por ahí, y nos ha enterado antes del anuncio. Eso es ya un poco, pues si era un poco fino, un poco ya la teoría de la conspiración. Pero es raro que el festival no te informe de en qué sección vas a estar antes. Porque si sabemos de otros casos de películas españolas que están este año, que te dicen dos días antes de... al final estás en quincena. Al final estás en no sé qué. Que de repente te enteres en el anuncio, pues es un poco extraño.
2: Ahora, pero ¿quién puede poner luz en todo esto? ¿Los, ¿Acaso claro, claro. Los, los... No, pero a ver, ¿quién puede dar... ¿Quién puede decir, ok, sucedió sucedió así? Este, ¿Los productores, acaso? Porque claro, lo, este, el festival se está curando en salud.
0: Aquí ocurre una cosa. Víctor Eriza ya no tiene nada que perder y dice lo que quiere decir. Los productores querrán traer más películas a Khan en su carrera. Entonces harán lo que diga Khan. Si Khan dice que se dijo. Se dijo. Y yo lo que pienso aquí es: si Víctor Erice tiene razón en lo que dice, estoy con Víctor Erice. Si el festival tiene razón en lo que dice, estoy con el festival. Quiero decir, porque no sé quién. No, no, quiero decir que no sé quién tiene la razón. No sé quién puede probar su, su parte. Si Víctor Erice tiene razón y es verdad que no le informaron de en qué sección estaba su película, estoy con Erice. Si el festival dice, sí que le informamos y ese señor no se enteró, pues estoy con el festival.
2: Eh, yo no sé qué problema hay en, en decir, no fui porque no me apetecía ir. Si ese es el caso.
0: Yo eh, Lo que él dice en la carta es que se vio motivado a escribir esa carta porque había leído que su película no había estado en competición porque no había llegado a tiempo. Entonces lo que viene a decir es, si ha llegado a tiempo para camp Premier, ¿cómo no va a llegar a tiempo para competición? También es verdad que competición es un slot mucho más reñido, que se cierra mucho antes y Con sea, un camp Premier puedes añadir en un momento dado cuando llegue el Vimeo, pero competición es un puesto codiciado con muchos equilibrios geográficos, políticos, de productoras. Mm.
6: También te digo una cosa. Puedes esperar el segundo anuncio, como se hizo el año pasado con Pacificion y Asbestas y otras películas, para ver o El Triángulo de la Tristeza, si no me equivoco, o alguna de las últimas palmas de oro, llegó con el segundo anuncio. Si tú no estás seguro de que la película de Víctor Erize va a estar lista, esperas un 10 días, creo que eran, y la metes o no la metes. Khan, por lo que sea, decidió meterla en el primer anuncio, así que cierta certeza de que se iba a programar la película tendría, porque más de la mitad de las películas de Khan Premier se anunciaron en el segundo anuncio, así que... Mmm,
0: Vamos a ver, a mí me parece viendo la película que es muy raro, por la película que es y por, el cineasta, y por el cineasta que es, que esté en Camp Premier. Yo no digo que tenga que competir, lo que digo es que podría ser una sección oficial fuera de concurso, como Scorsese o como una proyección especial. Pero Camp Premier es un poco menos de lo que la película y
6: el director merecen. Y aquí hay algo. Lo que está claro es que algo ha ocurrido. Pero Beloquio estaba el año pasado en Camp Premier y, y ganó, bueno, ha ganado David y Donatello, Asbestos también. Los César también, eh, Dominique Moll. Mm, yo no creo que Cannes eh, vea mal su, su nueva sección, todo lo contrario. Eh, apuesta por directores potentes, pero vista la sección oficial sí que es un poco extraño que en 21 huecos, porque yo te saco 7 ahora mismo rapidito, donde podría ir perfectamente la, la película de Víctor sí, sí, sí
2: Ahora, este pensando otra vez en la noche del estreno, eh... Estábamos comentando que nos pareció muy rara la presentación que hizo Terry Fremont. Fue una cosa como Obvious. que es muy raro porque, a ver, nosotros nos pasamos todo el festival viendo las presentaciones de Terry Fremont y sabemos qué tipo de persona es presentando al, al, a los cineastas por lo que ha peleado y ha escamelado para que, para que vengan para acá, ¿no? Este, y es un tipo que suele ser eh, muy entusiasta, este, siempre como que aupa mucho a los directores. Y con, y con la presentación de Ví Víctor Erice fue algo como que muy falta de respeto, muy borde. O sea, el tono fue borde, las frases fueron bordes. Entonces allí pasa algo.
0: Sí, yo también lo pienso. O sea, antes de la carta de Erice ha habido, o sea, el proceso de la, de la relación de la película con Cannes ha sido complicado. No sabemos quién tiene razón. Lo que sí sabemos es que... Bueno, pues Erice no, sabemos si, no sé si hará más películas, pero si hace más películas, a lo mejor no están en Cannes. Eh, ni ningún corto colaborativo, ni nada. Bueno, eh, hoy en, eh, hablamos de dos películas italianas y de una película eh, francesa dirigida por un director de origen vietnamita. Eh, vamos con las italian italianas porque escuchábamos la música de... Nani Moretti de la película Nani Moretti de Il Sol de Avvenire que es una película sobre cine eh, la historia de Nani Moretti él mismo sale en la película es un director de cine que rueda una película ambientada en la Italia de los 50 en, el, un, en un barrio humilde donde comanda el Partido Comunista Italiano allí llega un circo húngaro a ese barrio y eso coincide con la el, el, la primavera del 56 con la, el levantamiento pro libertad de, de Hungría, ¿no? Contra la Unión Soviética. Y entonces, vemos en paralelo la historia de ese rodaje y de la historia pers y la historia personal del director y su historia con su mujer, que es Margarita Bui, y vemos el rodaje. Y vemos el rodaje y vemos la película y se entreverán las dos cosas. Es una película que habla, yo creo, sobre pues eso la, el, el final de los cineastas, qué sentido tiene hacer cine hay una escena divertida en la que él intenta venderle la película a Netflix y Netflix eh, son unas sorteras americanos pero a mí se me ha quedado muy corta yo creo que a Dani le haya gustado más que a mí venga Dani defiende la película de Moretti
6: no, bueno, a ver, Defender, eh, según estabas hablando, después de ver la película también, me estaba acordando de esta entrevista que hizo nuestra compañera Marina Such a Mia hansen Love, donde Mia eh, decía: ¿Por qué al final siempre son los señores mayores los que hacen películas demostrando lo preocupados que están por el final del cine? Simplemente el cine está evolucionando. Eh, pero aquí está Moretti, eh, bastante catastrofista, aunque al final sí que tiene un punto como de optimismo, de al final el cine encontrará la forma de salir eh, adelante y es una película que me resulta divertida, pero un poquito estomagante por momentos, donde, eh, a ver, Nani Moretti es que tampoco nos podemos sorprender de que se haga algo trips, lo ha hecho durante toda su carrera, porque tampoco es un actor que sea un gran actor, pero es un, tío, un tipo solvente y aquí creo que tiene eh, buenas escenas pero cada vez que comparte por ejemplo plano con Margarita Bui que es una, una leyenda en Italia ella se, se lo come, se lo come sí. y um, sí que me ha hecho muchísima gracia la escena de Netflix pero también um, reconozco que cada vez que se meten con Netflix en una serie en una película me hace mucha gracia sí, sí. porque además eh, suelen ser gags que, que me creo porque en este caso el de Danny Moretti que repite mucho es de es que esta película se va a estrenar en 190 países que lo dice una y otra vez ¿190 países? En plan, no podemos hacer cualquier cosa porque esto se va a entrar en 190 países. Y cuando
0: dicen que la gente deja de ver las películas en el minuto 3 si no hay una cosa realmente explosiva al principio. Entonces, ¿en qué, en qué minuto empieza en tu película lo gordo? Dicen, ¿en el minuto 37? No. ¿25?
6: No. ¿12? No. ¿2? Muy pronto. De hecho, es que además a mí eso sí me ha llegado, por ejemplo, de, de Netflix. Y otro de, de los chistes muy graciosos, no aquí, pero la, la serie Barry, por ejemplo, la temporada pasada hubo un arco también metiéndose con, con Netflix sin poner el nombre, que era graciosísimo. Y es que, a ver, tiene que ser un poco fuerte, tiene que haber sido bastante impactante la llegada de Silicon Valley a, a, estas, a las majors de, de cine. Y se ve aquí con, con esa reunión que tiene Nani Moretti. A mí me parece también un poco la, la trama de, de la película dentro de la película... Un poco extraña, con todo el comunismo, con esos actores que se le rebelan y quieren hacer otra película. Eh, me interesaba más ver a, a Nani, a pesar de esa sobrecarga, y a su mujer sobre todo, y a, y a su hija, que también tiene una trama ahí un poco que no termina de explotar del todo, porque de repente su hija, que también es la que trabaja como músico de sus películas, como compositora, tiene, sale con un hombre con el que tiene mucha diferencia de edad, pero tampoco va a ninguna parte exactamente.
0: Y luego hay otro rodaje, porque es que Margarita Bui, que ha sido su productora, es su mujer, ¿no?, en la película, y ha sido su productora de todas sus películas, en este momento, en lugar de producir la película de su marido, está produciendo otra película, que se rueda también en Roma en ese momento, y Nani Moretti, que parece que el rodaje no le dedica muchas horas al día, tiene tiempo para pasear, por la noche de repente a lo mejor visita el set de rodaje de su mujer y empieza a meterse en el rodaje del otro director. O sea, es una película muy caótica. A
6: ver, esa escena a mí sí me, sí me parece graciosa dentro del absurdo de, de Nani Moretti, de cine italiano y de los gritones que son, que es que parece que son una parodia realmente. Yo es que no, no me he expuesto tanto a gente italiana como mucho tiempo, vale pero yo veo en sus películas, más en la, en la de Moretti que en la de Velocchio, a pesar de lo dramática que es y me parece que están como performando para, para nosotros los espectadores desde, desde el otro lado a ver, es una película que he visto con gusto hasta que de repente ha llegado el tercer acto y me da la sensación de que Nani Moretti no ha sabido terminarla
0: totalmente yo creo que la película es, es un poco fallida, que tiene algunas ideas buenas que podían haber cocido bien en la olla pero que no, que no ha salido ¿Y musicote? y musicote porque tira de clásico
6: musicote absolutamente, que porque él cuenta que también tiene la ilusión de contar la historia de amor de una pareja a lo largo de 50 años y también te lo va metiendo por ahí, es como otra historia más dentro de una película, que luego es muy corta, pero como es tan deslavazada que llega un momento que es como, ¿qué estoy viendo en este momento exactamente? Y luego hay
0: un desfile final con estrellas del cine italiano que no tienes muy claro... Que... ¿Qué hace ahí? Pero en fin, eh, ya está. Vamos a dejar a Anamoletti al lado. Vamos a hablar de Marco Belocchio, que es un señor de 83 años, la misma edad que tenía Tina Turner, por cierto, que ha muerto hoy. 83 años. Que ha hecho una película que se llama Rapito, secuestrado... Sobre el caso de eh, un niño que. Que la, a la que la iglesia. al que la iglesia bautiza. un niño judío, de una familia judía, al que la iglesia bautiza como en secreto, y entonces se lo, se lo llevan, lo raptan y, se lo, y lo convierten en. monaguillo. Y lo llevan a vivir ahí con el Papa. Eh, yo me dormí un poco en esta película, pero es una película un poco dramática, soap, ópera. Música estridente. No sé.
6: Es otra película italiana, además con un caso eh, muy famoso, el de Edgar Mortara, que eh, hay un matiz, que es cierto que el niño fue bautizado eh, sin que la familia lo supiera cuando solo tenía seis meses, porque pensaban que se iba a morir y alguien, eh, tendrías que ver la película para, para verlo, decide bautizarlo en plan, por favor Dios, no te lo lleves. Y, se muere como y la iglesia de alguna forma se entera... O, es, seis años después Y aparece una noche Y se lleva al niño Y se desata ahí una guerra Entre el papa Y, y, y los judíos de, de Italia Que se larga durante Durante mucho tiempo Y creo que es la única película Que he visto de este festival Donde eh, al terminar me, ha, me he quedado con la sensación De esto necesitaba más metraje que, que es algo que no suele pasar en el cine actual, pero para contar una historia tan amplia, porque es cierto que abre muchos melones, tiene la parte familiar, tiene la parte de choque de judíos y, y católicos, el papa, que es una figura fascinante en, en esta película, porque parece ese sí que parece que está en, en una sopópera de los años 80, está pasadísimo, eh, porque la sociedad de la época lo odiaba, espío 9 creo que era y él ve como folletines donde eh, lo dibujan como el villano de la historia y tú ves como Veloquio que es bastante clásico en sus formas, pues ahí decide animarlo eh, como si fuera un, un dibujo animado. Y hay otra escena bastante loca que, que leía hoy una crítica que decía de, «Creo que Velocchio lo ha hecho en clave dramática, pero la gente se lo ha tomado a comedia porque se están riendo». Porque el Papa eh, proyecta, se imagina cómo unos judíos entran en su habitación en mitad de la noche y le hacen la circuncisión. Que eso eso se ve ahí con la sangre y todo. Esto es un personaje eh, que opaca bastante, bastante la película. A mí lo que me da un poco rabia de esta película, que por otra parte la iba a haber hecho Spielberg, lo ha contado Velocchio en las entrevistas, bueno, se sabía ya y ha hablado de ello Belocchio en las entrevistas, que reconociendo que había un guión muy avanzado, pero que... ¿Spielberg hubiera hecho una buena película? Sí. Eh, ¿En inglés sería un poco extraño contar una historia tan italiana? También. Eso es lo que ha venido a decir la, la versión oficial. Como si Spielberg hubiera contado una historia muy alemana y la contó fenomenal. Sí, cierto, cierto. Sí, 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 sí. sí. No, a también
0: te digo, mira, tú has dicho, echas de menos metraje en esta película. Yo lo que eché de menos, otro tono, creo que el tono es equivocado completamente, eh, y eché de menos más dinero. Es decir, es una producción que se queda corta en muchos sentidos. Se queda corta en maquillaje, se queda corta en peluquería, se queda corta en arte, se queda corta en todo. Es decir, aprovechan alguna plaza que queda todavía del, del, del momento histórico que refleja, pero los interiores, los, los cromas de los cielos de Roma que cantan un poco... Que yo creo que es una película que pega ambiciosa sin dinero.
6: Eh, todas, todas las escenas que hay de FX, porque también hay una batalla en esa película, canta, canta mucho. Y, y donde veo más... Esa cosa que no me están contando, que claramente es una parte muy importante de la historia, es que Edgar Morata acabó eh, eligiendo voluntariamente vivir bajo eh, la religión católica, lo cual provocó una crisis brutal en, en su familia. Y tú, como claro, tiene que decidir, veloquio por dónde tira la historia, no llegas a entender del todo eh, qué es lo que hace... Eh, que él desarrolle este síndrome de Estocolmo eh, tan galopante. Entiendes por qué ha sucedido, porque le están metiendo misas ahí todos los días, todos los días, eh, a él y a otros niños que han, que han secuestrado, pero como que falta un poco de esa transición del, del personaje. Me parece una mm, peli vistosa, pero que mm, se ha quedado un poquito hortera y que no aprovecha del todo la historia tan buena que tiene que contar.
0: Eh. Yo creo que la tercera película de la que vamos a hablar me ha gustado a mí más que a vosotros, así que os voy a dejar hablar a vosotros antes y luego hablaré yo. Se llama La pasión de Dodan Bouffant, que también tiene otro título, que se llama, es de pot au feu, que es un, el, el nombre de un plato, de una, de una olla que se hace aquí en Francia. ¿no? Eh, la pasión de Dodan Bouffant es una historia que se desarrolla en el siglo XIX en una casa solariega en la que no hay, por supuesto, eh, electricidad, en la que se cocina con productos que se cazan al lado y que se cogen del huerto. Eh, y es una película culinaria. Es una película sobre amor y cocina. Una película que podría estar en una sección culinaria de cualquier festival de San Sebastián o de Berlín o tal. ¿no? Y es una película protagonizada por Benoît Magimel, el protagonista de Pacifiction, y por eh, Juliette Binoche, eh, él es un chef muy reconocido, ella es la cocinera que está a cargo de su cocina de casa, llevan trabajando juntos 20 años y esa relación de amor y de comida va evolucionando hacia el afecto y hacia el amor. Y lo que vemos son larguísimas escenas de cocina, vemos cómo se preparan un montón de platos por la trama y por también por el placer de los protagonistas y, y a mí, yo luego contaré la delicia que me ha parecido, pero vosotros ponen de los peros. Yanina.
2: Mm. Bueno
0: película de, de Tran Anh perdón director de origen vietnamita que no lo he dicho sí.
2: yo iba con muchas expectativas porque claro eh, tú que entraste a las, a las 8 de la mañana eh, a las 8 y media eh, fresquito a ver la película y sales de la película y lo primero que pones en Whatsapp ¿qué película? pues entonces claro pasan las horas y, y, mi, y, mi, y, mi, y, mi, y mi proyección de, la ce, de las 6.45 estoy esperando la camuagua de mayo y, y chico no no. A ver, ¿qué tiene esta película? Esta película está muy bien hecha en cuanto a la manita de, del director de saber poner la cámara, de, de, darle, de darle una modernidad a una película de época, ¿no? Que, que tiene movimientos de cámaras muy dinámicos. Tiene una secuencia inicial que es una que es un, eh, preparar desde el desayuno hasta un, un banquete eh, que va a ser por, por la tarde-noche. Espectacular. O sea, esa secuencia es buenísima. este Y claro, eh, los fanáticos de, de, de Chef Table, de, de, la, de la serie de, de Netflix, se van a sentir muy identificados allí, eh, me incluyo. Porque, porque tiene mucho ese look, ¿no? Eh, y tienes que, que olvidarte de la cosa y centrarte en dónde está. Ahora, me falta más eh, historia de fondo, me falta más... Eh, me falta más chicha conflicto, allí con... no, y ni siquiera y fíjate y ni siquiera un conflicto como esos conflictos que no me, me falta más una cosa que que, que que me cuenten más de los personajes que que, que yo me quedé con muchas dudas y, y es una frustración muy grande o sea porque ni siquiera ni siquiera ahondan el por qué, por qué no el menú terminado, por qué no esto, porque o sea, son como, como es como si tú estuvieras hablando con alguien y te deja todas las frases a medio camino, pero eso sí, con unas imágenes espectaculares.
6: Es que has hecho una secuencia de cocinado inicial. Creo que la palabra secuencia no hace justicia a lo que vemos, porque son 40 minutos de película, de prólogo, donde están preparando una, eh, una comida y después se la comen. Es alucinante de ver, la verdad. Hay, hay algo magnético y por otra parte también algo cruel en eh, poner eso a la gente eh, sin ponerle la comida porque yo creo que esto debería ser una película que solo se programara en estos cines que te ponen cena también, es como <risa> si no traes alguno de los platos, a mí esta película no, no me la pongas me resulta muy eh, bonita creo que tiene, eh, que tiene mucha química Majimel y Yuletvino si son actores que da gusto verlos y Majimel el año pasado tenía que haber ganado el premio mejor actor, que no se lo dieron después se llevó el César y veremos, igual este año se pone en modo compensar como son canjo en 2022 y decínderselo, ¿eh? Porque no hay muchos candidatos al premio Mejor Actor eh, todavía. Pero bueno, en este caso la película de la pasión de, ¿cómo se llama? Bueno. Todan de Bufón. Eso, esa pasión. <risa> eh, claro, yo de repente miro el reloj, llevo una hora de película y es como, vale, ¿esto a dónde va a ir? Porque ya he visto Cocinar, ya he visto dónde va a terminar la película. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora nada. Ahora, eso, eso es una película que se regodea, regodea mucho en, en el gusto y en la estética, y está muy bien, pero de nuevo, que nos pongan el plato para ver esa película. Y eh, esto se van a partir la cara en San Sebastián por ello, para ponerlo en Culerad de Cinema, porque claro, es que me parece un sueño. De hecho, yo tengo una amiga, la única persona en el mundo que conozco que va a ver estas proyecciones, que la voy a escribir para decirle: vete a ver esto, que no es ramen, pero porque se adicta a ver películas en las que se hace ramen por algún motivo. Pero es, es un manjar. No, a ver, es que de verdad, ver las escenas de, de cocinado es increíble. Pero no sé si hay mucho más, de, más. Bueno, pues yo creo que hemos visto.
0: Yo creo que hemos visto películas distintas, claramente. Porque eh, a mí no me hace falta nada más. Primero primero os habéis quedado cortos en la descripción de cómo se cocina Como se cocina ahí es gloria quiero decir, es que puedes ver los jugos de la carne saliendo, puedes ver el humo es que la fotografía eh, capta qué vapores salen de cada olla al contraluz del atardecer de esa ventana o sea, es un, espe es un espectáculo de fuegos artificiales y luego, esa casa en la que llevan 20 años conviviendo eh, iba a decir Isabel Luper Juliette Vinoche y Mayimel es una casa en la que ella le mira así y él ya sabe que al pollo le falta sal. Quiero decir, es que no hace falta decir nada más. Y tú ves ahí el amor que derrochan con cada uno de los gestos. Lo estás viendo todo. Hay un plano... También es verdad que ahí se confunde mucho la, la, la persona con, la, con el alimento. Porque hay un plano en el que una pera en almíbar
6: bueno, 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 bueno.
0: se convierte en el cuerpo de Juliette Vinos en el plano siguiente. No Hombre, claro, es que es un, es un plano maravilloso. Y además, y luego la relación evoluciona porque ellos eh, eh, deciden casarse en un momento dado y, y conversan sobre cuál es su pasado, cuál es su futuro y cuál es su función en la vida, en esa vida en la que es una villa en la que no tienen nada más que hacer que cocinar e invitar a gente a comer. Entonces, hay que buscar el aliciente en la nada. Y la nada son gestos sutiles que están ahí todo el rato. Yo quería quedarme a vivir en esa película. Y de hecho, vamos, es que no sé si es mi palma de oro. Os lo digo en serio.
6: <tose> que el personaje de Majimel, que no sabemos de qué vive, eh, de algún banquete de vez en cuando, le, le llaman el Napoleón de, de la comida. Creo que ninguno de los dos hemos dicho eh, el problema que yo creo que tengo también con esta película, no notando el conflicto, porque es cierto que la relación entre ellos dos está muy, muy bien construida y, es, y, y, y eh, el director se dedica a, sub, a sublimar el proceso de la comida y lo que significa cocinar para alguien, que eso es muy bonito, porque además es un rol que va cambiando a lo largo de la historia y que en todo momento tiene eh, significados diferentes. Ahora bien necesita esta película durar dos horas y cuarto. Sí,
0: porque hay que ver a esa niña. La niña... Hay un personaje de una niña que es la prima de la sirvienta de la casa. no sé, En la casa está... El, o la sobrina, no sé muy bien. Eh, está En la casa está el chef, la cocinera, la sirvienta, o la pinche, que le hace un poco de todo, y camarera, y la sobrina, que debe tener 12 años, no sé, o 13, y entonces eh, empieza a aprender a cocinar de la mano de ese chef. Esa niña... Prueba las cosas y según cuánto abre los ojos, un poquito más o un poquito menos, sabes, si lo ha probado alguna vez, si no lo ha probado, si le gusta, si es dulce, si es salado. O sea, ¿cómo puede transmitir esa niña tanto con esa cara? Es que la película es una transmisión de gestos sutiles todo el rato, que es un espectáculo, es impresionante.
6: Yo tengo mucha curiosidad por saber cuánto tiempo se tardaron en rodar, por ejemplo, la primera parte de la película. ¿Cuánto tiempo puede estar ensayando con los actores? Porque una de las cosas que me fascinaba... Claro, ellos son cocineros, ellos lo hacen todo... Eh, claro, yo veía eh, eh, ¿Cómo se cocina tan rápido? Obviamente hay, hay cortes, evidentemente, no es tiempo en directo Porque están cocinando, bla, bla, bla Pero es como, tic, 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 es que me parece que están haciendo Magia, les falta una varita Mientras están cocinando Y cocinando, y
0: cocinando como se cocinaba en el siglo XIX uh -huh. O sea, con hornos de leña Y de carbón y tal Y cogiendo el agua del pozo Y cogiendo la lechuga de la huerta
6: Y en tiempo real todo creo, en real Entendidme mm, ¿Y esta película no, no sería un poquito can Premier?
2: Esa película sería can Premier, pero claro que sí.
0: ¿Sabéis lo que se define claramente?
2: No, 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 pero es que, a ver... No, 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 no. Aquí, aquí a mí me falta historia. Me falta mucha más historia. No me basta. Se me queda corta.
0: Yo habría estado así. Bueno, porque pasa algo en la película y no se puede. Pero... Pues esta, dos horas más
2: y te, y te digo que yo soy también de las que va a ver cine culinario en San Sebastián porque soy súper fanática y defensora de, del cine culinario y, y que tiene un filón y que tiene una y que tiene una, una, unas cosas increíbles que están muy desaprovechados este, en, en muchos festivales fíjate el de Berlín que lo quitaron qué mamones, este, y este, pero esta película, si, cierto, ya, ya lo dije, a, este, a nivel de, de puesta en escena de todas, la, de, de todas estas escenas que vemos de la de, de, de la elaboración de los platos y, y de cómo es ese amor en la cocina, lo de descubrir este, eh, los sabores, eh, esto es, eso es espectacular. Pero falla en cuanto a narrativa, en cuanto a dramaturgia, falla.
6: No sé si falla es la palabra, porque la película no es que intente algo y no le salga. Es que te quiere contar dos cosas.
0: Está esperada una, una novela ru, eh, suiza, perdón, que lo estaba buscando aquí, que no tenía el dato, de Marcel Ruff, escrita en el año 24. Mm.
6: Eh, pero eso, yo creo que la película... Quiere hacer algo muy sencillo y al mismo tiempo es verdad que es profundamente cinematográfica, porque llevamos toda la vida viendo cocinar en casa, viendo cocinar en programas de televisión y yo no he visto nada igual, porque David nos mandó un mensaje de: Oye, chicos, id comidos a ver la película porque entra mucho hambre. Ese comentario yo lo he escuchado por, por muchas películas, porque hay alguna escena donde se cocina y es como: Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Pero es que de esos hay 27 platos. Porque además no solo es el prólogo, es que después hay más sesiones de cocina, de nuevo con nuevos significados y una capa más, más emocional, porque yo creo que la primera es más sensorial, es más de gusto, más de más meterte en, en esa cocina y en ese universo. Después hay pues una serie de ramificaciones en lo que están haciendo los personajes, pero sí, no sé, creo que llega un momento que ya la película me dio lo que me iba a dar y yo desconecté un poco como, como espectador, pero es, pero es cierto que hasta ahí sí que estaba como eh, bastante impresionado por lo que estaba viendo
0: No les voy a llevar al huerto a estos dos yo creo que no, pero bueno, si algún oyente de repente se cruza con la película este año La pasión de Don Buffon y, y, y quiere realmente ver la luz y la verdad, pues que me haga caso Bueno, eh... Mañana es jueves, para vosotros ya es jueves, pero para nosotros mañana es jueves y es un día en el que vemos la nueva película de ficción de Bim Benders eh, y vemos la de Catherine Brelat, que es L'été dernier, el verano pasado. Así que mañana contaremos más cositas. Janina, hasta mañana.
2: Hasta mañana.
0: Adiós, Dani. Hasta mañana. Pues es todo, aquí acabamos nuestro quinótico semanal, mañana volveremos con los quinóticos diarios desde Cannes, que tenemos hasta el domingo, hasta el palmarés eh, eh, Buscadnos en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos quinótico, adiós